0: Fijn dat u weer luistert naar deze serie over de psalmen. De vorige keer begonnen we bij Psalm 82. Daar zaten wat moeilijke verzen in. Want over wie gaat de psalm bijvoorbeeld? Over rechters of over goden? De psalm opent ermee dat de Here als rechter staat te midden van de goden. Het is duidelijk dat de Bijbel geen enkele ruimte biedt voor een meer godendom zoals de Canaanieten dat bijvoorbeeld kenden. In de Joodse uitleg wordt meestal aangenomen dat deze psalm over rechters gaat. Ook uit Johannes 10 blijkt dat mensen met goden aangesproken kunnen worden. Het is mogelijk dat met de goden uit deze psalm hemelse wezens bedoeld worden die door God geschapen zijn. Er is echter geen enkele twijfel mogelijk over de positie van God zelf. Hij overtreft alle machten ver. Het probleem dat in deze psalm speelt heeft met onrecht te maken. Het gaat niet goed op aarde. En de dieperliggende oorzaak daarvan moet gezocht worden in de onrechtvaardige rechtspraak. Corruptie en misbruik van arme mensen heeft grotere gevolgen... dan mensen op het eerste gezicht wellicht denken. Onrecht brengt nooit zegen voort. Deze psalm kijkt uit naar het recht dat God zelf uiteindelijk zal spreken en zal uitvoeren. Maar al ligt die hoop in het verre verschiet dat ontneemt niemand de verantwoordelijkheid om daar nu al een begin mee te maken. Recht doen aan armen en wezen is nauw verwant aan het dienen van God. Psalm 83 is opnieuw een gebed om redding, waarin de dichter ook vraagt om een oordeel over de vijand. En vervolgens lazen we vorige keer Psalm 84, een lied dat plotseling een heel andere sfeer ademt. Voorop staat het intense verlangen naar omgang met de Here. En het verblijf in zijn tempel. Eén dag bij de heren is beter dan duizend anderen, zegt de schrijver. En in onderscheid tot de eerdere psalmen die spraken over moeite en strijd, gaat van deze psalm een grote rust uit. Wij zijn toe aan psalm 85.
1: 85 kent een afronding van een tijd van lijden en het verlangen naar herstel. Het lijkt erop dat de dichter zich bevindt in een soort tussensituatie. De verlossing is gekomen, maar nog niet voltooid. In Psalm 85 komt een heftig verlangen naar verlossing aan de orde. Psalm 85 kan op inhoudelijke gronden in drie delen worden ingedeeld. In de versen 2 tot en met 4 vinden we een terugblik op de daden van de heren in het verleden. In de versen 5 tot en met 8 lezen we een appel op de heren om in de toekomst op dezelfde manier te verlossen. Ten slotte in de versen 9 tot en met 14 de verwachting dat de heren herstelt. Sommige uitleggers onderscheiden de versen 9 tot en met 14 in twee stukken. De versen 9 en 10 en 11 tot en met 14. Psalm 85 bestaat dan uit vier coupletten of stroven. Psalm 85 vers 1 Een psalm van de koragieten voor de koordirigent. Psalm 85 is bestemd voor de koorleider, afkomstig van de zonen van Korach. En het lied wordt aangeduid als een psalm. Het woord psalm is ontleend aan het Griekse woord psalmooi. Dat woord is weer afgeleid van een Grieks woord dat zingen onder begeleiding van een harp betekent. Het doet denken aan David met zijn harp in 1 Samuel 16. Een psalm is dan ook een lied dat onder begeleiding van een muziekinstrument wordt gezongen. Dit gegeven maakt duidelijk dat de meeste psalmen, met name de lofprijzing oorspronkelijk vocaal zijn bedoeld. Psalmen gebruiken om persoonlijk te lezen, zoals gelovigen vandaag vaak doen, is ongetwijfeld een geloofversterkende en waardevolle gewoonte, maar wel een praktijk die we niet direct in de Bijbel terugvinden. Psalm 85 vers 2 tot en met 4 U bent altijd goed geweest voor uw land, heren. U hebt het volk van Jacob uit de ellende gered. U hebt de zonden van het volk vergeven en bedekt. U hebt uw verontwaardiging laten varen en u afgekeerd van uw grote toorn. In de verse 2 tot en met 4 kijkt de dichter terug op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En duidt aan welke rol de Heere hierin heeft gehad. Het herstel is in der tijd begonnen toen de Heere weer liefde kreeg voor zijn land... Liefde van God als basis voor de verkiezing komen we ook in psalm 44 en Deuteronomium 7 tegen. De heren vatte weer liefde op voor het land Israël, nadat het een tijd lang verlaten geweest was en de tempel was verwoest. De bracht een keer in het lot van Jacob. Uit de versen 2 tot en met 4 blijkt dat de heren alles heeft gedaan. Het roepen of bidden van de Israëlieten blijft buiten beschouwing. Alle nadruk ligt op de genade van God. Psalm 85 vers 5 tot en met 8 Bevrijd ons nu weer, o God, u bent onze verlosser. Laat uw weerzin tegen ons varen. Blijft u altijd tegen ons? Geldt uw toorn ook voor alle komende geslachten? Wilt u ons volk weer tot leven brengen, zodat alle mensen over u kunnen juichen? O, heren, laat uw goedheid en trouw toch zien, verlos ons. Na de terugblik op Gods vroegere daden, wijst de dichter op dat Gods handel in het heden anders is. In ieder geval is het herstel niet volledig geweest. Namens het volk vraagt de dichter aan de heren, die hun verlosser is, of hij wil bevrijden en herstellen en zijn weerzin tegen hen wil laten varen. Als de Heer hem weer tot leven wil brengen, zal zijn volk weer over hem juichen. Dringend vraagt de dichter aan de Heer of hij zijn verbondsliefde, goedheid en trouw, wil tonen en zijn verlossing aan zijn volk wil schenken en laten zien. In Psalm 85 vers 5 tot en met 8 vraagt de dichter om verlossing van het volk Israël. Hij vraagt of de Heere de verbondsrelatie verder wil uitwerken. Psalm 85 vers 9 en 10 Ik wil luisteren naar wat de Heere God zegt. Hij spreekt over vrede tot de Israëlieten en tot allen die bij hen horen. Maar zijn oordeel wacht hun als zij zich weer van hem afkeren. Het is werkelijk waar dat hij mensen bevrijdt die ontzag voor hem hebben. Waar zij wonen heerst vrede en geluk. De dichter spreekt de intentie uit te luisteren naar wat de Heere zal zeggen. In vers 9 wordt de Heere aangeduid als de God van het verbond, Yahweh. De dichter van Psalm 85 zegt dit vanuit de overtuiging dat de Heere over vrede zal spreken tot zijn volk. En allen die bij hen horen. Hij weet dat de Heer zijn volk in gunstige zin zal antwoorden. Het woordje Maar in vers 9 geeft aan dat er wel een voorwaarde aan verbonden is. De Heer schenkt vrede aan hen die trouw zijn aan Hem en aan Zijn verbond. God zegent niet zonder voorbehoud het hele volk. Zij die zich van Hem afkeren, wacht Zijn oordeel. Gods redding is nabij voor hen die hem vrezen, zodat er weer vrede en geluk zal heersen in het land. Het houdt in dat Israël voorspoed zal ervaren. Psalm 85 vers 11 tot en met 14 Daar komt men goedheid, liefde en trouw tegen. Er heerst vrede omdat er rechtvaardig wordt geregeerd. Uit de aarde komt trouw voort en vanuit de hemel komt de rechtvaardigheid. De Heer geeft altijd het goede en op onze akkers groeien de gewassen overvloedig. De rechtvaardigheid gaat voor God uit, die bepaalt zijn weg. In de volgende twee verzen geeft de dichter de gewenste toestand aan door personificatie van eigenschappen. Het zal niet meer gebeuren dat de rechtsorde en de rust door vijanden wordt bedreigd omdat er altijd vrede is. De gerechtigheid die neerziet uit de hemel betekent dat zij alles overziet en ervoor zorgt dat de orde op aarde wordt gehandhaafd. In de omschrijving van deze ideale toestand geeft de dichter aan dat de Heer het goede zal geven en dat het land zijn opbrengst zal schenken. In het slotvers blijkt dat rechtvaardigheid het meest fundamentele kenmerk van de heilstijd is. Zij zal voor God uitgaan en de weg voor hem banen. Op deze wijze wordt vervuld wat eerder in de verse 5 tot en met 8 is gebeden. Daar is aan de Heere gevraagd of hij reddend tot zijn volk wil komen. In vers 14 wordt aangegeven dat de Heere dit zal doen en zijn rechtvaardigheid zal geven. Psalm 85 ziet uit naar Gods toekomst en daarin zijn overeenkomsten met het Bijbelboek Jezaja. Er is ook een parallel met de boodschap van het Nieuwe Testament. Een Christen beleidt dat de Heer Jezus na zijn lijden de dood heeft overwonnen, is opgestaan en zit aan de rechterhand van de Vader. Toch worden we nog steeds geconfronteerd met de werkelijkheid van zonde, lijden en dood. Pas bij de wederkomst van Christus worden die vernietigd. Voor een gelovig is het vaak lastig om met deze gebrokenheid om te gaan. De spiegel die psalm 85 gelovigen voorhoudt is om vanuit de bestaande nood de Heer te blijven aanroepen. Hierbij zijn gods daden in het verleden een aanleiding hem te vragen nu en in de toekomst op eenzelfde wijze te handelen. We gaan verder met psalm 86. Psalm 86 is een persoonlijk gebed van David. De inhoud wordt gekenmerkt door afwisseling van smeekgebeden en beschrijvingen van gevaren. Het lied begint met een openingsgebed, de verse 1 tot en met 7. David vraagt om aandacht van de Heere en om zijn redding. In de verse 8 tot en met 10 verklaart David op welke manier de volken van de wereld de heren zullen eren om wat hij heeft gedaan. In de verse 11 tot en met 13 doet David de toezegging dat hij de heren na de uitredding zal loven. In het slotgedeelte, de verse 14 tot en met 17, roept David om hulp vanwege de hachelijke situatie waarin hij zich bevindt. Door de plaats van het gebed aan het einde van de psalm wordt de nadruk gelegd op de noodsituatie van de dichter. Een bijzonderheid van psalm 86 is... dat vrijwel ieder vers verbonden kan worden met een andere psalm. Voor verschillende bijbeluitleggers zijn deze overeenkomsten... aanleiding geweest om aan te nemen dat het lied van late datum is. Maar deze aanname is niet hard te maken. Wat de tijd van ontstaan betreft... Zouden we kunnen denken aan de momenten dat David bedreigd werd door koning Saul en zijn mannen? Mogelijk dat David op een later en rustiger tijdstip de toen geuit de gebeden heeft opgeschreven. Psalm 86 is de enige psalm uit de derde bundel van het bijbelboek Psalmen, waarin de naam van David in het opschrift wordt genoemd. In de eerste zeven verzen vinden we een bede om verlossing. David roept de Heer aan. Hij smeekt om verlossing en voegt aan zijn gebed toe dat hij diep ontzag heeft voor de Heer. Ook vraagt David de Heer om hem genadig te zijn. Hij wijst op zijn eigen toewijding. Maar in vers 5 wijst hij op een reden in God zelf. De Heer is goed en vergevingsgezind. Ook is hij groot in liefde voor allen die hem aanroepen. In vers 7 komt naar voren dat de Heere altijd antwoord geeft. In de verse 8 tot en met 10 lezen we een vergelijking tussen de Heere en de andere Goden. Geen van de afgoden kan zich met u meten, Heere, en eenmaal zullen alle volken voor u knielen. Deze verse doen denken aan een uitroep in het lied dat Mozes zong na het wonder van de doortocht door de Schelfzee. Al Gods werken zijn onvergelijkbaar. In de toekomst zal iedereen zich onderwerpen aan de heerschappij van de Here, Yahweh, de God van Israël. Deze beleidenis vindt zijn weerslag in de profetieën over de Knecht des Heren, die een licht voor de volken zal zijn en redding zal brengen tot aan de uitersten van de aarde. Ter onderbouwing van dit vooruitzicht, verklaart David dat God groot is en wonderen verricht. Psalm 86, vers 11 tot en met 13 Heren, leer mij hoe ik U wil kan doen, zodat ik oprecht zal leven. Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn, maar alleen U zal dienen. Heren, mijn God, ik wil U met mijn hele hart prijzen en altijd alleen Uw naam de eer geven. U bewijst mij zoveel goedheid en liefde, u hebt mij gered van de Godverlatenheid. Dit gebed is te verklaren tegen de achtergrond dat er valse zekerheden bestaan die een gelovige afleiden van een krachtige en exclusieve toewijding aan de Heer. Hierbij gaat het om een innerlijk werk van de Heilige Geest, om volledig gericht te zijn op de uitvoering van de wil van God. David had dat nodig, maar wij ook. Hoeveel van ons leven wordt niet doorgebracht met nutteloze dingen? Ze bederven het getuigenis van gelovigen ten opzichte van hen die de Heeren niet kennen. Het kan zeker goed zijn om op bepaalde momenten eens aan jezelf te vragen, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Is er iets dat lijkt op het najagen van lucht of wind? Juist een gelovige moet zich afvragen of hij of zij niet alleen maar mooi praat, maar er ook naar leeft. Het feit dat een mens niet in openlijke zonde leeft, wil nog niet zeggen dat hij of zij ook doet wat de Heere vraagt. Een christen kan ook lui zijn. Dan heb je overal tijd voor, maar niet voor persoonlijk bijbellezen en bidden. En voor het werk in de christelijke gemeente of de kerk, ja. Daar moet maar een ander voor worden gezocht. En het werk naar buiten, zending ver weg en dichtbij. Heren, leer mij hoe ik u wil kan doen, zodat ik oprecht zal leven. Het slotgedeelte, vers 14 tot en met 17, begint met een beschrijving van de ellendige situatie waarin David zich bevindt. Een groep misdadigen staan hem naar het leven. Daarna spreekt David uit wie de Heer is. Met de goddelijke eigenschappen die de Heere zelf aan Mozes doorgaf, omschrijft David zijn God. Sprekend vanuit de beschreven nood, vraagt hij of de Heere hem een teken van goedheid wil geven. Psalm 86, vers 17 Laten mijn vijanden zien dat u mij helpt en redt, dan zullen zij zich schamen omdat u, Heere, mij hebt geholpen en getroost. Psalm 86 wordt wel gerekend tot de Messiaanse psalmen. Ze handelen over de knecht van de Heren. Handelend over de koning die door de mensen wordt veracht en vernederd, maar door de Heere wordt verhoogd. We gaan verder met psalm 87. Psalm 87 is een lied over Sion. De psalm onderscheidt zich van soortgelijke liederen door in profetische zin te spreken over de verhouding tussen Jeruzalem en de volken. Psalm 87 zet in met, in de versen 1 en 2, een beschrijving van Gods liefde voor Sion. In vers 3 wordt Sion toegesproken als de stad van God. In vers 4 zegt de heren tot enkele volken dat zij door adoptie burgers van Jeruzalem zijn geworden. Op deze woorden van de heren komen twee reacties. Eerst reageert de dichter in de versen 5 en 6 en daarna in vers 7 de volken die burgers van Sion zijn geworden. Over de datering van de tekst valt weinig met zekerheid te zeggen. Een aantal uitspraken in de psalm zijn voor ons moeilijk te begrijpen. Na het opschrift, dat we al eerder lazen, begint de psalm met de woorden... Jeruzalem ligt op de heilige bergen. De Heere houdt van haar poorten meer dan van alle andere steden in het land Israël. Stad van God. Er zijn geweldige dingen over u te vertellen. De dichter merkt op dat de Heere de poorten van Sion, een aanduiding voor Jeruzalem, meer lief heeft dan alle andere woonplaatsen van Israël of Jacob. Het komt overeen met de uitdrukking die in Deuteronomium gebruikt wordt voor de plaats van het centrale heiligdom. De dichter geeft aan dat Sion is gesticht op heilige bergen. Het zijn waarschijnlijk de bergen waarop Jeruzalem is gebouwd. De stad Jeruzalem bestond al lang voordat deze door David werd veroverd en tot hoofdstad van het koninkrijk werd gemaakt. En ook voordat de tabernakel en de tempel daar stonden. Toch kan gezegd worden dat Sion door de Heer is gesticht, want hij heeft de stad gemaakt tot wat zij is voor Israël. Psalm 87 vers 4 Wanneer ik de namen noem van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus of zelfs van Ethiopië, is er altijd wel iemand die daar geboren is. Het centrale gedeelte van de psalm bevat een woord dat door God zelf is uitgesproken. Hij voorzegt dat enkele van de belangrijkste volken van die dagen hem zullen erkennen. Hierdoor worden deze volken gerekend tot de burgers van Jeruzalem. Psalm 87 vers 5 tot en met 7 Maar van Jeruzalem zal worden gezegd dat er velen geboren zijn. God, de Allerhoogste, zal zelf deze stad zegenen. Wanneer de Heere de volken registreert, schrijft Hij erbij... Dit volk is hier geboren. Tijdens hun feest en onder het dansen zingen zij, Mijn hart ligt in Jeruzalem. In de reactie op de woorden van de heren zegt de dichter tot Sion, Dit volk is hier geboren. Dit is een instemmende verklaring met de genoemde adoptie van alle volken. De dichter stelt hierbij dat de Allerhoogste zelf de stad zal bevestigen. Dit gebeurt ook doordat de Heere de genoemde volken opschrijft in een boekrol... ...waarin Hij hun namen bijhoudt. Dit betreft hun registratie als inwoner van Jeruzalem... ...alsof ze daar geboren zijn. In het slotvers vernemen we de reactie van de in vers 4 genoemde volken. Zij zingen, Mijn hart ligt in Jeruzalem. Psalm 87 bevat een profetie waarin Jeruzalem een stad is die aan allerlei volken het burgerschap verleent. Deze volken verheugen zich intens over hun nieuwe status. De gedachten die in Psalm 87 naar voren worden gebracht, leven in het Nieuwe Testament op een aantal manieren voort. Paulus benadrukt dat gelovigen uit de heidenen samengevoegd zijn met Messias beleidende joden. De oudtestamentische profetieën over Sion zullen worden vervuld. We gaan verder met psalm 88. Psalm 88 is een psalm van de Koragieten voor de koordirigent. Te zingen bij ziekte en droefheid. Het leerzame gedicht werd gemaakt door de Esrachiet Heman. Psalm 88 is misschien wel het meest wanhopige lied in heel het Bijbelboek psalmen. Het is een individuele klaagzang. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, bevat dit klaaglied, behalve de manier waarop de Heer in het begin wordt aangesproken, geen uiting van geloofsvertrouwen. De dichter is in doodsnood, verlaten door zijn vrienden en door de Heere. Psalm 88 bestaat uit drie delen. In vers 2 tot en met 8 klaagt de dichter zijn nood bij God. In de versen 9 tot en met 14 roept hij om hulp. In de versen 15 tot en met 18 vraagt de dichter in een gebed om een verklaring. Psalm 88 vers 2 Heren, u bent de God die mij redt. Dag en nacht roep ik u aan en kom ik tot u. De dichter roept en huilt dag en nacht tot de God van zijn redding. Heman, roept God aan ongehoor. In al zijn lijden en rampen houdt hij zijn vertrouwen in de Here. In de versen 9 tot en met 14 verwoordt Heman dat hij door iedereen is verlaten, net zoals Job, is ook hij voor zijn naaste vrienden een aanfluiting geworden. Hij dringt aan op spoed, de nood is acuut, en als God niet ingrijpt, is het te laat. Psalm 88 vers 16 Van jongs af aan heb ik het moeilijk en ben ik vaak ernstig ziek. Het is aan mij te zien hoe u mij beproeft. Ik weet mij geen raad meer. Gods toorn overspoelt hem en ramspoed legt hem het zwijgen op. Hij wordt erdoor omgeven en verdrinkt erin. Zijn vrienden gaan bij hem weg. En iedereen die van hem hield en bij hem was, heeft de heren bij hem laten wegtrekken. Zijn enige gezelschap is de duisternis. Psalm 88 vers 17 tot en met 19. Uw toorn gaat als vuur over mij heen. En ik word vernietigd door wat u mij aandoet. Ik kan er niet aan ontkomen. Alles komt op mij af. U hebt ervoor gezorgd dat vrienden en kennissen mij niet meer willen kennen. Ik hoor van niemand meer iets... Psalm 88 vertelt op krachtige toon iets heel belangrijks over het leven. Niet elk levensverhaal loopt goed af. Maar zoals Job geeft de dichter het gebed niet op. Verlaten en in het totale duister, zonder zicht op een goede afloop, volhardt hij in het roepen tot God. De dichter houdt ook in grote verlatenheid vast aan de heren de verbondsgod van Israël. En hij blijft op die wijze niet steken in de eigen omstandigheden, maar brengt die bij de Heren. Christenen die zich vandaag in de bitterheid van Psalm 88 herkennen, weten zelfs nog meer. Zij weten van hem die het licht laat schijnen in het duister. Ze weten dat het duister het licht niet heeft gegrepen. Jezus Christus is zelf het licht... Hij heeft geworsteld met het door God verlaten zijn, opdat wij nooit van God verlaten zouden zijn. In onze hopeloosheid en uitzichtloosheid is Hij priestelijk bewogen en komt Hij ook te hulp. In de volgende uitzending lezen we Psalm 89 en 90.